0: ابتسم صديقي بوجهي مشان يشجعني وقال لي لا تخافي كل هالليله واحدة وبكره الصبح على الاكيد بيكون طلعتي من السجن المهم انك تركزي اليوم بكل التفاصيل اللي راح تشوفيها مشان لما تطلعي نقدر نلاقي حلول ونساعد كل السيدات اللي مثلك مشان ما يواجهوا نفس المصير. ما قدرت ابتسم كنت خايفه وخايفه كتير
1: لاول مره بحياتي بفوت السجن. تعودنا انه نتعوذ من غلبه الدين يعني الله يبعد عنا كثرة الديون وهمومها بتذكر اول مره عرفت معنا كيف ممكن انه الدين يقلب حياتك لما اضطرت عائلتي تبيع بيتنا لنقدر نسدد اقساط متراكمه نقلنا من البيت وعشنا عمر طويل بالاجار وبالمراكده لتسديد الديون ولإنه القوانين المحليه بتجيز حبس المدين ولأنه مجتمعياً في صعوبة كتير لتقدر تثبت بين الشخص اللي فعلياً ما معه مصاري وبين النصاب أو لأنه يمكن في معايير لتصنيف الناس حسب وضعهم المادي ضل هذا الموضوع بحياتي مخبى لسنوات لوصلنا لهون الوقت اللي صارت مطالبات حقوقية كتير بتحكي عن المدين وعن إمكانية إيجاد حلول أخرى لا يرجع الحق لاصحابه بس بدون حجز حرية ووصم كتير من الأشخاص اللي دارت فيهم الأيام وخلتهم مش قادرين يوفوا ديونهم أهلاً فيكم في بودكاست قصة قصيرة قديش صعب تكون ماشي بحياتك ضمن مستوى معيشي ومجتمعي معين فجأة تلاقي حالك صرت بالسجن بس لأنه في أقساط تراكمت عليك قصة اليوم تجربة صعبة وهي واحدة من بين نساء ورجال كتير اتهددت حياتهم عشان عندهم ديون منال رح تحكي قصة قصيرة
0: أنا منال كشت انهيت دراساتي العليا وتجوزت بعديها وانجبت خلال عشر سنوات من الزواج طفلين بنت وولد في مرحلة ما من زواجنا مرقنا بظروف اقتصادية صعبة اضطريت على أثرها أني أخذ قرض من البنك ولأن الشغلي كان ممتاز وراتبي كان عالي ما كنا شايفين مشكلة بالموضوع هذا وكنا حاسين أنه قادرين نسدد القروض بسهولة انفصلنا لاحقا لظروف ما وما استمرينا في هذا الزواج كان جزء من الاتفاق أنه الأب هو يلتزم بتسديد أقساط هذا القرض بتفاجأوا بعد انقضاء بضعة أشهر وأثناء تواجدي في مجلس النواب لحضور جلسة تشريعية إنه مطلوب مني أني أتوجه للمركز الأمني لأنه علي تنفيذ قضائي ويجب إحضاري للمركز ما بكون فاهمه شو صار لأنه أنا بحياتي ما كان علي أي مخالفات أو أي مشاكل قانونية تأخذني سيارتي الشرطة وبروح للمركز الأمني بقعد هناك بانتظار حضور المحامي بيجي المحامي بوقع على وكاله مشان يقوم باستئناف القضية للأسف بوس المحامي للمحكمة في وقت ما بيكون موظفية موجود ومشان هيك ما بتم توقيع الأوراق ويتم إحالتي
1: إلى السجن في ذلك اليوم بعد هذا الموقف الغريب كان عند منال الجرأة إنها تكتب على صفحتها عبر موقع فيسبوك إنها بطريقها للجويدة. والجويدة اسم لمركز تأهيل وإصلاح في الأردن أو زي ما منسميه محلياً سجن قررت انها تكتب البوست بدون اي خوف من الفضيحه بعد الانتهاء من الاجراءات الامنيه
0: والاوراق والبصمه وكل من ذلك نوصل الى الجويده لاول مره بحياتي بدخل الجويده كنت في سياره صغيره مع سيده اخرى اسمها ام عبد الله بنفوت الى غرفه التفتيش ثلاث صبايا بيقوموا بتفتيشنا بكل تفاصيلنا بياخذوا كل مقتنياتنا وبيحطوها في خزنه مثل خزنه الامانات وبعديها يتم اصطحابنا الى مهجع السجينات. لما كنا نتابع الافلام العربيه خصوصا ونشوف شو بيصير داخل الغرفه نقول معقول في هيك سجون؟ معقول هيك شكل السجون؟ للاسف هيك شكل السجون في الداخل. غرفه مظلمه، قذره جدا، رائحه كريهه، فيها عدد من الاسره وتتجمع السجينات حول سيده تسمي نفسها المعلمه. اللي بتحكم وبتربط وبتقرر كل حدا فينا وينها تقعد وكيفها تقعد وين, وكيف وين بدها تنام السجينات الموجودات في الداخل للأسف تهمهم مختلفة أنا وأم عبد الله عندنا قضايا مالية في سيدات في الداخل عندهم قضايا دعارة في سيدات في الداخل عندهم قضايا مخدرات سرقة وقضايا أخرى بتم وضع الجميع في غرفة واحدة
1: وهون بطلت تعرف كيف الناس تعاملت مع البوست اللي نشرته ويمكن نسيت ليش هي موجودة جوا السجن بهذا الوقت في مواجهة مواجهة وحدة ما اخترتها ولا حتى كانت بالبال أو الخيال مواجهة مع الليل ليل طويل وموحش
0: مضت ليلة طويلة جداً 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 ما قدرت أنام ولا لحظة ما قدرت أتمدد ظلت من في زاويتي بدون ما استرجى احكي ولا كلمه او اتصرف اي تصرف او استعمل الحمام او اكل اي شيء ضليت متوتره من ردات الفعل من تصرفات الناس الموجوده طلع الصبح واخيرا واجت الشرطيه وفتحت الباب وقالت انه نقدر نطلع على الساحه الصغيره المشمسه في هذا الوقت قالت انه لازم الغرفه تنشطف وتتنظف فطلبت من المعلمه نحن الستات الجداد اللي اجوا مبارح انه احنا اللي الغرفه وقمنا بشطفها رغماً عنها
1: بعد ما نظفت منال الغرفة رجعت للمحكمة وكان المحامي بانتظارها قدمت وراء الاستئناف وبعض الأمور المطلوبة وانتهى الكابوس اللي عاشته بهديك الليلة بس القصة ما خلصت بعد هالساعات الآسية لأنه قررت تتبنى قضية المدينين والغارمات وصارت من أهم الناشطات في هذا المجال طلعت
0: قررت أني أكتب مقال في جريدة الغد كتبت عن تجربتي في السجن كثير ناس استغربت انه ليش تنشري هيك تفاصيل وما كان لازم تحكي وهذا الاشي ممكن يكون مسيء لك ولعائلتك وممكن يسبب لكم الإحراج بس أنا كنت متأكدة اني ما بحكي بصوت منع لحالها كنت بحكي بصوت كل الناس المتعثرة بكل صوت الغارمات اللي بتعرضوا لأشياء فوق طاقتهم وبالأسف بتسبب هذا الاشي بحبس حرياتهم انتشر المقال بين الناس بطريقة كبيرة جدا وعلى اثرها طلبوني بعض المحطات الاذاعيه والتلفزيونيه اني اجري مقابلات معهم للحديث عن هذا الموضوع اكثر بلشت الدائره تكبر وصرنا نحكي عن الموضوع بطريقه اكثر من مجرد عاطفه
1: او انفعال كل هاي الصراحه والجراه لهالسيده لا يعني انها ما تاثرت بالعكس هي تاثرت جدا من السجن يمكن تاثرت مره ولكنها اتأثرت من التعليقات والاتهامات إنها فبركت القصة لأسباب شخصية مرات ومرات بس رغم هيك ورغم كل هذا التنمر والجرح ضلت مكملة
0: استمرت بكتابة المقالات وحاولت أدافع عن المدينين والغارمات وفي نفس الوقت حاولت أقدم حلول ضمان حق الدائن لأنه مش معقول الشخص اللي دين الناس مصاري يتنازل عن حقه أو يضيع حقه بس تعلمت بعديها إن كل تجربة بنمرق فيها رح تغيرنا تعمل منا شخص مختلف ممكن شخص أفضل رح نقدر وقتها ندافع عن حقوق الناس بطريقة مختلفة نتبنى قضايا ما كنا بيوم من الأيام عارفين إنه ممكن نكون جزء منها بدل هدفنا دايماً نغير
1: الأفضل إلنا ولا غيرنا هاي كانت قصة منال اللي ذكرتني بالديون اللي لحقتنا لفترة طويلة وحكت بصوت كثير من العائلات المديونة اللي خبت أهرها وما شكت وقاتلت واجهت كل معاني العوز بصمت